0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候大家啊！一个公司员工只工作两个月就被解雇，单位却被判赔偿一百万，这到底是怎么回事哎呀，我被单位解雇都能赔个一百万吗？哎，今天我们来讲讲这事儿啊。邀请到的嘉宾是泰和泰南京律师事务所李子燕律师，李律师您好
1: 。听众朋友们，大家下午好
0: ，欢迎您走开。节目啊。呃， 2 0 1 3年的1月26号呢，长春某眼科医院和顾某某签了一个叫合作合同，约定说医院聘请这个顾某某啊担任院长，月薪是三万。然后这个合同呢还约定一条，就是这个解约啊条款有这么约定说。本合同经甲乙双方协商一致，可以提前解除，否则任何一方不得无故解除合同。在违约责任里头约定说，任何一方不得违反本合同的约定啊，否则违约一方呢，应该向守约方支付违约金人民币一百万。结果这个顾某某啊，刚入职两个月，哎，这个医院没有经过和顾某某协商，向顾某某提出要求要解除劳动关系，并向顾某某送达了解聘通知。这顾某某于是就起诉到法院了啊。要求医院承担违约责任，也就是要医院承担这个违约金一百万。那这个案件到底能不能得到法律支持呢？一百万呐、啊！来，我首先问一个问题：他们两个签的这个合同叫合作合同，这个合作合同是不是我们所说的劳动合同、劳动关系是一回事吗
1: ？其实，虽然这个顾某某与这个医院签的不是咱们常规意义上正式的这个劳动合同，但是。其实看一个合同的性质，还是会看它的实质性的内容。它这个里面谈到的，还是说这个医院雇佣顾某某为他工作，并且对于工作期限啊、内容、地点以及劳动报酬都做了明确的规定。其实这种形式是不违反这个劳动合同的相关规定的，所以应当认定为这个合同的实质这也是劳动
0: 合同。也、嗯、就是说，表面上看是一个合作合同，但实质内容是一个劳动合同，关系也是一个劳动关系，是这样吧？这样就给了一个通知，完了就解雇，这属不属于是一个违法解雇啊？像这样的
1: ，呃，这肯定是一个违法解雇，不仅是一个违法解雇，这个事实上也已经达到了这个合同里面约定的这个不得无故解除合同，这个本身也属于一个违约行为，所以这个顾某某他是以违约责任来要求这个医院来承担支付相应的违约金的
0: 。是这样，我们说一般来说啊，你像这样违法解雇有两个处理方式。第一个就是我要求恢复劳动关系，继续在这儿上班还有一个我也不要求恢复劳动关系，我走人。好，你单位你赔偿我这个赔偿金、经济补偿金两倍。但是这个案件呢，额外还约定一个这个违约金。所以按照您的说法，那就是两个方式都可以主张了。我顾某某，我可以任选其一，是不是
1: ？是的。其实这个时候，主动权在劳动者的手上，也就是所谓的守约方。他既可以依据这个劳动合同本身特有的，就是赋予劳动者对于违法解除，我可以啊、呃、要求不，我要求你继续履行我们之间的劳动合同，也可以直接以合同一方的这种权利说，你虽然解除，但是我要求你承担对应的违约责任
0: 。哎，但是我有一个问题，我就不太明白了啊，李律、就、师、是，呃，就是我们说这个劳动者需要承担类似于违约责任的。就两个情况，一个是，呃，服务期，就咱俩和单位约定一个服务期啊，我给你服务多长时间？好，我我违约了，我要赔你。还有一个就是竞业限制，类似于这样的，我在离开这个单位以后，不能在多长时间再去干相同岗位，有一个所谓保密要求。似乎只有两种情况可以约定这个违约金，而这个案件好像都不是这样两种情况。那这样的一个约定，就是法律也是认的，也是可以的，是不是啊？啊，嗯、
1: 是的。其实这个劳动合同法它也是属于合同的一种，它只是合同里面的一种特殊形式。这种特殊形式下的合同，一方面它应当尊重合同本身有的，就是相对方双方在订立合同的时候，他们都是平等的，需要自由协商，这些基础都具备。同时，劳动合同法是劳动合同是由于这个一方是一个劳动者这样一个角色，相对更弱势一些。那么我们法律为了保护它，以劳动合同法以及相关规则的形式，对于他们给出更多的一些。一些保护性的条例，所以从这个角度来说的话，其实并不影响。就是像类似一般合同的这种情况，我们可以增加约定，我们可以除了这个竞业禁止啊相关的规则以外，我们可以创设单独属于我们双方之间的一个相关违约责任，只要是双方真实意思的表示，法律不禁止就可以
0: 了。哦，那这样一来，就我们反过来说，如果说这个案件是劳动者顾某某违约，那是否意味着，比如说？这个顾某某还要赔偿这个医院一百万，有这种可能啊？是这样吗
1: ？我也想到了这个问题。我说，如果顾某某他自己要求走的话，那么是不是也意味着要赔一百万呢？我反而得出的结论是，顾某某可能并不需要支付一百万元的高额违约金。那为什
0: 么呢？啊
1: ，这两者之间其实有一个问题是什么呢？第一，顾某某如果是同样擅自违约的话，会出现一个就是我一个月只有三万块钱工资，但是我可能赔你一百万。对啊、给你一百万，会有一个显示公平的角度。而为什么一二审甚至再审法院都认为说，呃，我们这个案件当中没有显示公平呢？是由于这个他们之间的一个地位，他是一个用人单位和劳动者，并且他是把他是聘过来做那个管理层是院长，甚至他还帮他开设就是整个事务进行提供活动，可见他在其中的作用是非常大的。而在这个过程当中，你对他的单方面解除，势必造成的他的损失，并不仅仅是一个每个月三万块钱的损失，而且应当考虑这个违约的恶意。所以我综综合这上面，我得出了一个看起来就是可能不太公平的一个判断。我认为，如果说这个顾某某他自己本人因为其他原因我不想干了，但我觉得并不能以此为由要求他赔偿一百万。这个对于劳动者来说有一些不公平，因为虽然我们当时是双方一致的一个条款。但是应当权利义务对照相一致
0: ，哎、呃，对。但是我们也看到这个案件，这个医院其实在2013年是刚刚去成立的，然后聘请了顾某某当院长，也就干了也就两个月，顾某某啊、呃，单位就把人家顾某某解雇了，这个意思。医院也是相当于新成立，也没有钱呐、啊。那所以从这个角度，您觉得？就刚才那个问题，是不是也是公平合理呢？啊
1: ，我我觉得，我觉得这件事儿让我觉得特别好的，恰恰就在这个地方，因为一二审法院也好，再审法院也好，他说理部分都提到了一点，他的理由是说，这个我要求减少违约金，我没有找到相关的依据。我们也仔细去看了一下，事实上，在那个合同的就规则当中，之前虽然已经取消了，但合同法解释里面有一条，如果说违约金过高。那其实是可以往下按一按的，对不对？对，是。但是呢，这个它是应当以实际损失，还要兼顾过程以及公平原则去进行考虑。我觉得人民法院在这个过程当中，它其实是考虑到了用人单位在这个里面它具有一个主动性。但是您说
0: 实际损失，这个顾某某刚干了两个月、哎、<呀>啊，实际损失就一百万，这个您觉得从这个角度合理吗
1: ？我觉得合理就合理在人民法院特别尊重。我当时做出的那个意思表示，我不再去简单的看，就是你看你没多少实际损失，但是你没办法计算的是，也许这个顾某某也是他们重金挖过来的，他之前可能有一份稳定的也是高薪的一个工作，但是我被你这个承诺和美好的前景打动了之后，你来了之后你两个月你就把我开掉了，甚至还要考虑他在这个行业里面的影响，这样一个就是可能也是一个资深的医生。被单方面的解约之后，是不是会对他社会声誉造成下降？我就让你承担这个不诚信的后果。嗯，我觉得还是挺感动的
0: 。好，挺感动啊。所以这个案件后来一审就判说，这个医院要在判决生效之日起三天内给付顾某违约金人民币一百万。后来医院又不服，又二审，二审也是驳回啊，败诉了。然后又申请再审，再审也是同样的，维持二审的判决。来，我们来讲讲这个案例哈、啊，就是以后是不是？咱们都可以和单位来一个，就除了那个合同文本以外，另外再约定一个违约金，比如说约一个一百万、五十万的，是吧？行不行？只要单位愿意，都能结局和这个顾某某一样吗
1: ？呃，我觉得首先这个法律不禁止，在这个范围之内，大家进行一个违约金的约定，甚至跟这个挂钩都是可以的。但是也要提醒大家啊，虽然刚才我说了一些就是我个人的一些分析，但是呢，这个同样是一个双刃剑，就是你的。定的违约金必须首先在形式上是要平等的。本案当中有一个很特点的，就是它这个双方违约金都是一百万。嗯、你如果说建立在一个说你走赔我钱，我走不行，就是那是单方条款了，是、嗯、对，那肯定就不行了。另外，你也要考虑我在制定这个违约金条款的时候，会不会出现我自己违约要承担责任？考虑好这一点之后，我觉得咱们在。呃，后面的工作当中，如果有需要，在劳动合同里加上对自己保障的违约金条款，也未尝不可
0: 。但是这个违约金数额一般是多少合适啊？有没有？因为，呃，一般来说你过高，呃，总标的，但是你这个没有总标的啦，总标的 30% 买房子什么的，你这个就是一个劳动合同这样额外的违约金，这个有没有一些建议给大家？
1: 这个法律其实没有限制，但是我建议大家以实际的那个就是跟薪资水平相挂钩，包括你因为这件事儿影响的相的相关的一些损失，甚至隐形的一些损失，嗯、综合考虑之后再确定这个数字
0: 。好的，来这个案件又给大家提了一个醒：除了劳动合同以外，这个还可以附加一些条款，额外约定一个违约金，这个法律也是允许，而且是保护的，是的但是自己也要考虑自己，先别违约了啊。好，来到这儿结束我们今天的说理说法，非常感谢李子叶律师做客节目。好，李律师，再见。再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。